0: Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, de verdad que para mí es un placer poder estar hoy compartiendo eh, un fragmento de, de un trabajo que, que hemos venido realizando no solo yo, sino un grupo de investigadores por largo de, de más o menos siete años. Y, y bueno, qué bonito... Eh, que la pasión, digamos, por, por esto de Geogebra y la, la enseñanza de las matemáticas, pues hoy nos tiene reunido a todo un pueblo latinoamericano. Eh, verdad, pues es emocionante tener personas de, de muchos países de Latinoamérica, de Brasil, de Panamá, de Bolivia, de Chile. Eh, un abrazo muy fraternal para el pueblo chileno, que ahorita, bueno, están pasando por una situación difícil. Entonces, bueno, eh, deseo que que, pues, todo cese y que, bueno, que, que puedan obtener, digamos, esa paz que ahorita tanto necesitan. Y, bueno, gente de Argentina, Perú, de México, Costa Rica, bueno, de verdad, un placer eh, estar aquí con todos ustedes y eh, presentarles, bueno, hoy esta eh, ponencia. esto agradecerle, bueno, a la comunidad de geogedera latinoamericana por la, la invitación, en especial a Sergio, que... Siempre ha estado pendiente, eh, he tenido la oportunidad de compartir con él en, en México, esto, en, en algunos bueno, en congresos eh, de GeoGebra, la otra vez estuvimos en un congreso y, y bueno, eh, una persona también muy brillante y, y bueno, de, de quien también eh, esto, he aprendido mucho. Entonces, bueno, eh, voy a dar inicio. Eh, antes de, de empezar... Eh, como a platicarles el trabajo con GeoGebra, que yo le llamo como el trabajo técnico. Eh, voy a, a mencionarles el por qué eh, surge ese trabajo. Resulta que eh, algo que siempre me ha llamado la atención es, la mate, es buscar una integración entre la matemática y la física. La física es una de mis pasiones. Y... Eh, cuando iniciamos una propuesta de investigación, eh, tú, nos dimos cuenta que a pesar de que la matemática y la física son dos áreas del conocimiento que han, se han interrelacionado mutuamente a lo largo de la historia, eh, en el aula no es así. Nosotros detectamos que en el aula existe una dicotomía en la enseñanza de las matemáticas y la física. Es decir, eh, digamos, la matemática entre la física se ve es como como una herramienta solo para aplicar fórmulas de manera memorística. Y en la física, pues, ven la matemática, eh, perdón, en la física o en la matemática como herramientas de, de fórmulas de memoria, y el caso contrario, en la matemática o en la física como una aplicación que se da al final de, de un semestre. Entonces, teniendo en cuenta eso y, y teniendo en cuenta otro factor que, por ejemplo, en la enseñanza de las ciencias, eh, casi no se da la parte experimental, por muchas razones. Eh, por ejemplo, en secundaria, algunos investigadores han reportado que a veces falta infraestructura para poder hacer prácticas, digamos, de algún fenómeno de físico. Eh, y bueno, todo eso también requiere una orquestación instrumental bastante elaborada. Y bueno, eh, esto de las prácticas de laboratorio eh, en la física, pues es un elemento didáctico, es, es algo importante y pues no se da así. Entonces, eh, teniendo en cuenta como estos pequeños puntos que, que he presentado, eh, nosotros nos cuestionamos de qué manera, bueno, podemos integrar la matemática con la física, pero de manera que que se genere un aprendizaje, digamos, significativo, ¿sí? Y que se tengan en cuenta elementos de didáctica en las matemáticas como en la ciencia. Y nosotros encontramos que la modelización es un proceso matemático que tiene esa bondad, esa bondad de, de poder integrar la matemática con otras áreas del conocimiento y en particular de la física. Entonces, ¿pero qué es esto de la modelización matemática? La emolición matemática es un proceso que parte de un marco en el mundo material. Algún fenómeno que podamos observar en ese mundo material, ese fenómeno puede ser en vivo y directo o puede observarse de manera simulada. Pero la idea es que ese fenómeno sea llevado a un modelo matemático, que sea traducido a un modelo matemático. Eso es lo que llaman la interpretación inductiva es el proceso de ir del mundo real al modelo matemático, al mundo abstracto, pero ahí no termina. La modelización matemática es un proceso cíclico, es decir, que este fenómeno, eh, perdón, este modelo matemático que representa el fenómeno del mundo material debe ser utilizado para interpretar deductivamente de nuevo el mundo real. Entonces, bueno, es importante porque este es el trabajo que hacen los ingenieros, lo que hacen los biólogos, los químicos, eh, también los economistas, ¿por qué no? Eh, Y esto hace que la matemática sea útil, o sea, que no solo se trate de llegar a un resultado, sino obtuvimos un modelo matemático y que realmente se utilice para interpretar el mundo real. Entonces, bueno, esto de la munición matemática, como veis en la semblanza, eh, surgió bueno, en Alemania en siglo XIX gracias a Felix Klein. Y Felix Klein empezó a incluir este proceso en, en el currículo, pero esto se trabajaba solo eh, a nivel de, de, de nivel superior, o sea, de universidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso de movilización matemática requiere de conocimiento matemático fuerte. Resulta que este modelo, que es el que usan muchos didactas en la matemáticas, en las ciencias, el modelo clásico, pues, eh, para mí, bueno, es muy simple. No revela toda la complejidad que tiene un proceso de movilización matemática. Hoy en día existen muchos ciclos de movilización matemática, mmm, eh, bueno, entre ellos resalto el de la doctora Ruth Rodríguez en México. Eh, y bueno, en Europa hay, hay muchos que se han unido a, a esta, a aportar en modificación matemática, pero eh, yo particularmente trabajo con un modelo que es el modelo Cubima. Es un modelo propio eh, que trabajamos con, con investigadores, el doctor Cuevas y el, y el candidato el doctor Alfredo Martínez en México. Y este modelo tiene cuatro marcos. Es un marco que, digamos, vamos a hacer un fenómeno, entonces partimos de la realidad en el mundo material, pero ese fenómeno tiene que ser mediado con eh, la tecnología digital. Y aquí es donde voy a hacer énfasis yo, eh, eh, para qué, digamos, nosotros, de qué manera nos sirvió el GeoGebra. Freddy,
1: Freddy, disculpa disculpa que te interrumpa. No sé si nos quieres compartir la presentación.
0: Eh, Sí, sí, sí. No, eh, es, perdón, no la están viendo.
1: Sí, no, 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 tienes que compartirnos tu pantalla para que podamos... Ah, eh, Pero no te preocupes, no, no te preocupes, se ha entendido todo no. Bien.
0: Yo creí que se estaba viendo la presentación, una disculpa.
1: No, no te preocupes, no te preocupes.
0: A ver, espera. Ah, voy a pasar rápidamente.
1: Ahí ya se está viendo.
0: Vale, muchas gracias. Bueno, esa es la problemática que les hablaba al comienzo, de la dicotomía, de la falta de las prácticas de laboratorio. ¿Ya, ya están viendo bien?
1: Sí, ya se está viendo todo sí. perfecto. Muchas gracias.
0: Y bueno, el cuestionamiento que nos hicimos de cómo podemos integrar la matemática con la física. Bueno, entonces yo les hablaba de que esto es la munición matemática, es un proceso que parte del mundo material eh, eso se traduce a un modelo abstracto matemático y luego se hace un ciclo o sea, de, a partir de ese modelo matemático re- reinterpretarse de nuevo la realidad entonces como les decía este, este modelo es el más sencillo y no revela toda la complejidad del proceso de movilización matemática y por eso eh, yo adopté el siguiente modelo que es el modelo CUIMA, es un modelo que igual parte de la de un fenómeno en el mundo real, observable en el mundo real, para ser experimentado a través de la tecnología digital. Por eso hablamos de un marco de modificación del dispositivo digital. Y aquí es donde toma importancia el GeoGebra. La idea es que, el, eh, bueno, la tecnología digital, la aplicación que estemos usando, nos va a proveer representaciones o nos va a ayudar a capturar datos experimentales. Y esos datos experimentales van a ser analizados en la física y luego van a ser analizados desde el punto de vista de la matemática. Cuando lleguemos al, al marco de análisis conceptual de la matemática, el modelo matemático que vamos a obtener va a ser utilizado para reinterpretar de nuevo el fenómeno físico en realidad. Entonces mira que, que este modelo Cubima, que tiene cuatro marcos, tiene dos en común, al modelo clásico, que es el, el que está a la izquierda y el que está más a la derecha. Eh, este modelo incluye de manera muy importante el uso de las tecnologías digitales, que es el segundo marco y aquí es donde voy a hacer un poco de énfasis. Entonces, voy a hablar del primer ejemplo. Nosotros eh, queríamos eh, introducir un concepto matemático, perdón, un concepto físico que es el de la conservación de la energía mecánica. Entonces, en este primer marco, nosotros vamos a observar un fenómeno en la vida real, pero ese fenómeno va a ser simulado y es el fenómeno de la caída libre. Entonces, bueno, vemos ahí que eh, el trabajo que nosotros aplicamos, los chicos tenían un computador donde tienen un escenario para hacer una experimentación la caída libre. El escenario es el siguiente, entonces de, de la observación vamos a pasar a la experimentación. Bueno, aquí está, este es el video de en qué consiste el escenario, pero eh, se lo voy a mostrar en vivo y directo. O sea, voy, voy a decirles qué fue lo que se hizo con GeoGebra. Bueno, eh, una vez pasamos a la experimentación, utilizamos ese escenario eh, con ese escenario los estudiantes toman datos experimentales que luego se van a analizar desde el punto de vista de la física. ¿Sí? Entonces en la física eh, vamos, se, se estudiaron por ejemplo definiciones alusivas a lo que es la energía cinética y lo que es la energía potencial y luego se llevaron esos datos a una representación de acuerdo a las funciones lineales y afines. Eh, Bueno, finalmente, estas funciones, digamos, lineales y afines, se utilizaron, perdón, para reinterpretar de nuevo la realidad. Voy a mostrar ahora sí eh, el ejemplo, digamos, como tal tangible. Entonces, eh, este es un libro que, que eh, se diseñó en GeoGebra, está en la página GeoGebra, lo pueden ver en línea, sin embargo, eh, cuando yo lo llevé al aula, eh, yo, lo, yo lo descargué del GeoGebra y llevé el archivo ejecutable. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces ocurre que en algunas instituciones no hay muy buen internet, Entonces, hay que prever todo ese tipo de situaciones. Bueno, este libro que se llama Experimentación Energía, contiene, digamos, como tres capítulos, por decir así. El primero habla del lanzamiento vertical. Entonces, en este, en este pequeño capítulo se presenta un escenario donde, digamos, están las instrucciones eh, y este Apple permite experimentar de manera simulada el lanzamiento vertical de una pelota. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste. Eh, ¿Sí lo están viendo todos? Sí, sí se está viendo. Bueno. Entonces, bueno, el escenario tiene algunas herramientas de GeoGebra eh, como deslizadores, donde, por ejemplo, se puede modificar la velocidad con que se va a lanzar una pelota hacia arriba, se puede modificar la gravedad, puedo, por ejemplo, decir 1.66, que es la gravedad de la Luna y, y hacer como si fuera la Luna, eh, pero voy a dejar la gravedad terrestre que es aproximadamente 10, 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, mire que el escenario ofrece diferentes registros de representaciones. Está, digamos, acá por decir un escenario donde se va a ver la experimentación eh, y un escenario donde se va a ver una representación de la velocidad de la pelota versus el tiempo. Entonces, por ejemplo, si el estudiante le da clic aquí en Anima y Pausa, pues va, va a animar eh, eh, el lanzamiento de una pelota Mire, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, le doy una velocidad menor? Entonces, va a lograr menos altura, ¿no? ¿Sí? Entonces, el estudiante inicialmente es, escoge los parámetros, él experimenta con este escenario, incluso eh, la idea era que ellos tomaran datos experimentales a partir de esta simulación. Entonces, en una secuencia didáctica eh, que se manifiesta una guía impresa, los estudiantes tenían que tomar datos de diferentes alturas y para, para dichas alturas tenían que tomar cuál era la velocidad de la pelota. Eh, bueno, el tiempo no era necesario en este caso, eh, pero sí tenían que tomar datos de altura y velocidad de una pelota. Entonces ellos podían experimentar las veces que quisiera. Pero digamos, si el experimento era muy rápido, pues a través de este deslizador, eh, yo le llamo la gema del tiempo, porque eh, con este deslizador pueden controlar el tiempo. Bien, eh, eh, pueden regresarse si quieren. Entonces, eh, ellos podían mira, ir despacito y, por ejemplo, mire, para 0.163 segundos, eh, la pelota lleva una altura de 1.823 metros y lleva una velocidad de 10.37 metros por segundo. Entonces, la idea era que ellos tomaran varios datos experimentales. Por ejemplo, mire, aquí en la altura máxima, en 7.2 metros, la velocidad es cero, como era de esperarse. Y bueno, una vez tomaran estos datos experimentales, ellos lo iban a registrar en una, en una hoja de cálculo, en una tabla, una tabla de valores. ¿Listo? Entonces, eh... Cuando tenían esa tabla de valores en su guía impresa, hoy <coughs> <coughs> perdón, ando un poco con gripa, el fin de semana me las tomé bien frías. Eh, bueno, entonces eh, iban al siguiente paso. Eh, de este escenario iban al segundo capítulo, o sea... Y en este otro capítulo pasaban al siguiente marco del modelo CUIMA. ¿Qué conceptos de la física podemos estudiar en esas representaciones? Entonces, ahí el profesor hacía una socialización y, bueno, se estudiaba de que en el lanzamiento vertical de una pelota, la pelota pues tiene esa, esa propiedad de la energía. Y que si esa pelota logra determinada altura alturas es porque tiene energía potencial y que si tiene una velocidad es porque tiene energía cinética. Entonces, eh, en la primera parte, bueno, yo ya había eh, tomado acá unos datos experimentales, ya, yo ya lo había hecho, había previsto esto. Entonces, ellos lo que hacían era estos datos experimentales de altura y velocidad, los llevaban acá al escenario. Eh, ¿Sí lo logran ver todos? Sí.
1: Sí, el segundo escenario.
0: Listo, entonces ese escenario consta de una vista gráfica donde hay una representación geométrica en el plano cartesiano, Eh, la vista de la mitad es como una calculadora, ya ahorita se van a dar cuenta porque es una especie de calculadora, y la vista de la derecha es una hoja de cálculo que ustedes pueden, eh, GeoGebra pues tiene esa capacidad de ofrecer diferentes vistas. Entonces aquí ellos registraban los datos experimentales de altura y velocidad. Entonces, por ejemplo, decían bueno, vamos a calcular la energía potencial. La energía potencial es masa por grado por altura. Entonces ellos decían, eh, en la guía decía que considerara que la masa era de 0.5 kilogramos. Entonces la velocidad, empecemos para esta. Ah, perdón, acá me equivoqué. Eh, acá era Ah, sí, perdón, acá es gravedad, perdón. Masa por gravedad, la gravedad dijimos que era 10. Y la altura, bueno, aquí la altura 0. Voy a hacerlo para el segundo, ¿listo? Para el segundo. Para una altura de 1.62 metros, vamos a darle Enter. Mira, la energía potencial es de 8.1 julios. Entonces los estudiantes iban registrando aquí en la hoja de cálculo, ¿listo? Eh, y bueno, lo mismo con la energía cinética. Por ejemplo, para 1.62 metros la velocidad de la pelota es 10.56 metros por segundo. Entonces vamos a calcular la energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad. Entonces velocidad 10.56 y me da una energía de 27.88 julios. Entonces vamos a registrarla aquí. 27.88 julios. Eh, perdón, me equivoqué, la energía cinética es 8.1 y la potencial y la cinética es 17.88 y la energía mecánica es la suma de las dos energías. Pues mira, aquí ya en la calculadora ya, ya me decía cuánto era la energía mecánica, 35.98 julios. Bien, y así hacían con todos los datos experimentales, entonces, bueno, yo ya los tenía aquí preparados. Lo que quería era que me entendieran qué hicieron los estudiantes y cómo utilizaron el escenario. Bueno, este escenario es producto de muchas modificaciones porque resulta que al comienzo lo habíamos hecho más sencillo, pero a los estudiantes se les complicó muchísimo. Voy a borrar aquí tabla. Se les complicó mucho a veces el manejo de la hoja de cálculo. Por eso decidimos implementar este uso de la calculadora. Bueno, aquí hay una serie de instrucciones de cómo usar esa calculadora. Entonces, bueno, aquí ya tenemos todos los datos experimentales, ¿bien? Ya tenemos todos los datos experimentales de altura, las velocidades y las energías cinética y potencial y mecánica para dichas alturas. Entonces, estos datos los vamos a llevar a una representación gráfica. Eh, hay una opción en GeoGebra que es crear una lista de puntos, pero como estos eran, bueno, eran chavos de secundaria... Eh, queríamos no ponerle las cosas tan difíciles, sino que la herramienta de verdad fuera mediadora en la experimentación y en la obtención de representaciones matemáticas de ese fenómeno físico. Entonces, bueno, acá con estos botones, por ejemplo, este botón dice, grafica la altura respecto de la energía potencial. Entonces vamos a ver qué pasa. Me graficó estos puntos de altura versus energía potencial Entonces los estudiantes podían, a mano alzada, decir, bueno, más o menos, ¿cómo es la curva a la cual se ajusta esos datos experimentales? Y decían, bueno, es una línea recta, efectivamente, ¿sí? Y luego tenían la representación de la energía cinética... Y lo mismo de la energía mecánica. Pero después de eso, recuerdan que en el modelo cubima al final se llega al modelo matemático. Estas serían las representaciones matemáticas. recuerde que desde el punto de vista educativo, las representaciones matemáticas no siempre son las algebraicas. Porque a veces pensamos que, que el modelo matemático que representa un fenómeno físico tiene que ser una fórmula algebraica y no siempre. Puede ser también una representación geométrica, como en este caso. Entonces, cuando ellos obtenían esas representaciones, se hacía una socialización de estos resultados. Y los estudiantes llegaban a concluir, por ejemplo, mira, que para la energía potencial, esta, que a mayor altura, la energía potencial era mayor. Contrario a la cinética, mire que la cinética decrece. ¿Sí? cuando ellos trazaban el ajuste de la línea recta, ellos decían, bueno, vemos que a medida que subía la pelota a mayor altura, la energía cinética iba decreciendo. ¿Por qué? Porque a medida que iba subiendo, la velocidad de la pelota iba disminuyendo. Ellos lo podían corroborar acá en la representación en registro tabular. Entonces decían, bueno, a medida que subía la pelota, disminuía la velocidad y por eso vemos que la energía cinética disminuye. ¿Qué pasa con la energía mecánica? Vamos a graficarla. Ellos decían, bueno, sin importar la altura, vemos que la energía mecánica es es constante. ¿Listo? Y es la forma como ellos hacían la interpretación eh, deductiva para entender el fenómeno. Entonces, al final, resulta que antes de la experimentación, los chicos decían, esto, ellos pensaban, muchos decían no, la pelota no tiene energía porque es un ser inerte, es un ser que no tiene vida, entonces pues la pelota no tiene energía, o algunos decían no, la pelota llega con más energía cuando, cuando cae al suelo, porque decía cuando cae al suelo eh, eh, va a golpear con fuerza, entonces ahí va a llegar con más energía y otros decían que cuando salía la pelota cuando salía disparada hacia arriba, que ahí era donde tenía más energía, porque pues salía con una velocidad. Pero bueno, en últimas, eh, cuando ellos hicieron este experimento, concluyeron que la energía siempre va a ser la misma para cualquier altura. ¿Cómo? Pues se dieron cuenta a través de la energía mecánica. Que la energía, eh, pues se conserva, la energía energía, ¿sí? Eh, lo que ganaba uno, por decir, lo que, digamos, ganaba la energía potencial, no era que lo perdiera la cinética, sino se estaba transformando. Pero finalmente la energía mecánica se conservaba. Y así era como ellos llegaban a interiorizar el concepto de la conservación de la energía. ¿Sí? El principio, bueno, no el principio, el teorema de la conservación de la energía. Eh, pero lo hacían de manera experimental. Y pues GeoGebra, en ese caso, pues un papel muy importante en la obtención de datos, de representaciones y en la experimentación de manera simulada. Bueno, pero este libro de GeoGebra tiene una tercera parte. Esa tercera parte es porque a mí no solo me, me, me preocupa los conceptos de la física, sino también en la matemática. Bien, entonces... <coughs> En esta parte de, de, de matemática, mire que yo ya no hablo de energía, sino hablo de X y Y, pero los estudiantes volvían a pasar los datos experimentales y decían, bueno, vamos a graficar, por ejemplo, la energía cinética. Acá creo que me quedó, me quedó al revés. Espera, voy a borrar la tabla. Ah, es que lo hice al revés, perdón. En el, eh, altura. Copio los datitos. Y acá voy a copiar los de la energía cinética. Listo. Ahora sí. Pero recuerdan que a mayor altura la energía cinética va disminuyendo, entonces aquí yo lo que quería era in, eh, que los estudiantes interiorizaran el, eh, el concepto de la función lineal. Bueno, el concepto de la función lineal tiene muchos elementos ¿no? y se manifiesta a través de diversas representaciones, pero para entender lo que es la función lineal o afín, bueno en este caso es una función afín, eh, yo quería que ellos eran estudiantes de secundaria que, que digamos apenas estaban viendo esto de las funciones entonces yo dije bueno cómo les hago entender qué significado tiene la pendiente entonces yo les decía bueno mira eh, estos puntos tienen una ecuación algebraica verdad lo representa una ecuación algebraica vamos a mover el deslizador entonces mire cuando ellos movían el deslizador podían ver cómo cambiaba el registro algebraico, Mire, cómo se modificaba A, que sabemos nosotros que es la pendiente. Pero yo les decía, bueno, ¿qué pasa cuando mueven a, a? ¿Qué pasa con la gráfica? Y ellos decían, bueno, profe, vemos que la gráfica, que es una línea recta, cambia de inclinación. Cuando el A es cero, la recta es completamente horizontal. Pero cuando A es negativo, la recta se inclina hacia abajo. Y cuando el A es positivo, la recta se inclina hacia arriba. Entonces, era la forma de, de más o menos que ellos interiorizaran qué era el significado de la pendiente, que tiene que ver con la inclinación de, de la recta. Entonces, ellos decían, bueno, vamos dinámicamente a ajustar la curva. Vamos a mover los parámetros. Entonces, yo, yo les decía, bueno, mueven a B. Cuando movían a B, ellos se dan cuenta que ella, eh, la gráfica subía y bajaba. Entonces, hasta que llegaban a esto decían, ah, cuando B vale 36, ya ubiqué el primer punto. Y ahora, para ubicar el resto de los puntos, ah, pues A ah, tiene que ser negativo porque van hacia abajo. Y más o menos acá. Eh, también podía modificar acá, ¿no? Eh, a través de esta casilla de control. Mira, voy a hacer, por ejemplo, acá. Bien? Eh, porque a veces eh, estos deslizadores, y uno no los puede controlar. Bueno, entonces, así ellos obtenían la representación algebraica de lo que era la altura versus la energía cinética. Pero la idea aquí ya no era profundizar en los conceptos de la física, sino en la matemática. ¿Qué representa el A? Que es la pendiente, que tiene que ver con la invención. Y el B, que tiene que ver con el corte en el eje Y. Entonces, bueno... Eh, en esto consistía este escenario de, que tenía que ver con la, el teorema de la conservación de la energía y, e introducir los conceptos de función lineal afín y función constante a partir de ese fenómeno experimental. Entonces, bueno, esta es la primera experiencia que les quería compartir hoy uh, Es una experiencia que se desarrolló a nivel de secundaria. Este se desarrolló en en un colegio en México, Colegio Vizcaínas, pero también en algunos colegios de aquí de de Colombia, el Colegio Salesiano y el Colegio San José de Cúcuta. Eh, Bueno, una de las bondades que nos ofreció, digamos, aquí el geoqueo, aparte de la experimentación, fue la la obtención, digamos, del modelo matemático. yo les había platicado que la modelización matemática surgió primero en niveles superiores, eh, no a niveles de secundaria porque la matemática, para, o sea, un estudiante tiene que saber de ajustes, de curva, ¿sí? de, de varias cosas y a veces es complicado para un nivel de secundaria. Entonces, aquí la tecnología digital ayudó en eso, a ser una mediadora en la obtención de representaciones y que los estudiantes se concentraran en los conceptos de física y de matemática. Entonces, a través de, de la inclusión de las tecnologías digitales, pudimos llevar un proceso tan complejo como la modificación matemática a un nivel de secundaria. Eh, es una de las bondades que resalto en ese trabajo. Bueno, la siguiente experiencia eh, es un poquito ya más complicadita eh, y la pusimos a prueba con maestría. Eh, del Sinvestat. Bueno, entonces, eh, está por aquí, creo, ay, esto. Ah, ya me estaba asustando y se perdió. No, bueno, aquí está. Bueno, <coughs> resulta que los estudiantes de maestría, a 10 estudiantes de maestría en educación matemática, yo les llevé el siguiente, la siguiente situación, problema. Eh, El primer marco de la realidad de la física partimos de una experimentación. Entonces, en esta experimentación yo les propuse esto. Tenemos ese montaje, ¿no? Ahí vemos dos trayectorias. Una trayectoria recta y una trayectoria curva. Esa trayectoria curva, bueno, les les voy a decir cómo se llama. Se llama la cicloide invertida. ya los que la conocen saben para dónde voy. Entonces, la situación era la siguiente. Se van a lanzar dos pelotas, o bueno, ahí hay dos balines de metal, son homogéneos, tienen la misma masa, el mismo tamaño, y se van a lanzar simultáneamente, desde el reposo. Entonces, eh, o sea, la persona no le va a imprimir alguna velocidad. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si se sueltan al mismo tiempo, ¿Quién va a llegar primero al punto de abajo, a este punto inferior? Bien, eh, recuerden que la trayectoria recta es la más corta, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo al plantear la situación empezamos a recopilar ideas previas. Algunos estudiantes decían, no, va a llegar primero en la recta porque la recta es el tramo más corto. Otros decían, no, en la curva porque la curva eh, le imprime más velocidad. Eh, otros decían, no, van a llegar al mismo tiempo porque pues son la, la misma pelotita, tienen las mismas características eh, y que no importa la masa, van a llegar al mismo tiempo. Y, bueno, ¿qué otras respuestas hubieron? no Bueno, esas tres opciones. ¿Listo? Entonces, eh, también yo les preguntaba que cuando las pelotas llegan a la parte inferior, ¿quién llegará con mayor velocidad? ¿Llegará con más velocidad a la línea recta o curva? Entonces, también muchos decían, la línea recta va a llegar, esa va a llegar primero y por eso va a ser la más veloz. Eh, los de la curva decían, no, la curva imprime a más velocidad, entonces ahí va a llegar con mayor velocidad. Vamos a ver qué pasa. A ver, ustedes me gustaría que ustedes pensaran en alguna respuesta y, y, y los quiero enfrentar a sus ideas previas. Bueno, las ideas previas es, es una línea de investigación muy definida en la enseñanza de las ciencias. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y bueno, como pudieron ver, eh, llegó primero eh, en, la línea, en la línea curva. Mire, voy a volverlo a hacer. y eso vemos que llegan el menor tiempo en la trayectoria curva. Entonces, listo, después de que hicimos esa experimentación, yo les volví a preguntar, bueno, ya todos saben que la, la de menor tiempo es la línea curva, entonces, ¿quién llega con mayor velocidad a la parte de abajo? Entonces, todos decían, no, eh, yo pienso que, bueno, todos no, creo que la mayoría, 8 de 10 estudiantes decían que llegaba con más velocidad la de la línea curva pero la razón que me daban era porque llegó primero. Decía, fue la que lo hizo en el menor tiempo, por eso esa va a llegar con mayor velocidad. Yo le dije, bueno, ahora vamos a experimentar este fenómeno. Entonces pasamos al segundo marco del modelo Cubima, donde los estudiantes iban a hacer un experimento, a tomar el video de ese experimento, ese video lo exportaban un software de análisis de video que se llama Tracker Physics. Hay otros similares como Kinovea, hay otros para smartphone, hay otros para Apple, que eso sí los cobran como, como acostumbran. Bueno, pero les voy a mostrar mejor, no con el video, sino voy a hacerlo en vivo y directo para que pues, se lleven una idea de, de, de cómo utilizar este software. Entonces. Por favor, eh, ¿están viendo el software? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. Ahí estamos usando el tracker. Ese es el tracker physics. Um, bueno, ahí tenemos a nuestro modelo. Un saludo especial a ella, que es esto, Elena Martínez, estudiante del CIMBESTAT, Matemática Educativa. Y es la que aparece en el video. Bueno, mira, ellos tomaron el video, lo extrapolaron al tracker, y mira que el tracker provee las representaciones eh, de este fenómeno. ¿Qué representaciones? La posición en X versus el tiempo y la posición en Y versus el tiempo. Esta me muestra la de la cicloide, pero bueno, yo le puedo decir la del plano inclinado. Bien. Eh, resulta que el, el tracker también me puede mostrar otras representaciones. Por ejemplo, yo digo muéstreme la velocidad en Y. Eh, O me la velocidad, por ejemplo, en X. Bien. Uy, pero no sé por qué no la está mostrando. Eh, Bueno, está bien raro. Eh, Creo que se sale del margen, de la gráfica. Bueno, pero (coughs) resulta y pasa que este software también me provee las representaciones. Pero hay un problema, cuando a veces queremos obtener las representaciones de las velocidades, eh, me bota una secuencia, una lista de puntos muy dispersa, como distorsionada, y eso le genera confusión al estudiante. Y además no se puede trabajar de forma dinámica. Y por eso ahí es donde dijimos, bueno, vamos a mezclarlo con GeoGebra, para darle ese dinamismo. Bien, entonces en mi configuración didáctica pues tuve que mezclar esos software y bueno, la, el modo de explotación de esa configuración didáctica se hace más complejo. Entre más software usemos, es más compleja la orquestación instrumental. Bueno, entonces mira, estos datos experimentales, los ven aquí en el registro tabular, voy a llevarlos al GeoGebra. Entonces, a ver, voy a eh, doble clic acá. Control, doble clic, eh, perdón. Listo. Y le voy a dar clic derecho. Algo que deben tener en cuenta es que lo deben copiar con precisión total. Para que sirva. Entonces, estos datitos, bueno, voy a llevarlos a un GeoGebra. A ver, yo ya lo había hecho, pero lo voy a hacer otra vez. Entonces, bueno, eh, vemos acá la vista de GeoGebra. Y me gusta usar el Classic 5. Y voy a abrir la vista de la hoja de cálculo. Bien. Y voy a pegar estos datos, estos datos experimentales. Bien. Entonces tengo los datos experimentales de tiempo, posición X y posición en Y para la línea curva, o sea, para la cicloide invertida. ¿Listo? Son datos reales. ¿Listo? O sea, acá se, a diferencia de la simulación, acá sí se tienen en cuenta otros efectos como el rozamiento, ¿sí? Eh, cosa que en la simulación no, la simulación como en el caso anterior es algo muy ideal. Y bueno, vamos a, y se me perdió se me, acá, ya. Entonces, estos datos vamos a, a, ver, voy a obtener, elijo la columna A y la columna B o pueden hacerlo así, de manera manual, ¿listo? Lo escogen, damos clic derecho y vamos a crear una lista de puntos. Y ¡chan! Obtuvimos la lista de puntos. Esta es la posición en el tiempo. Si lo comparamos con tracker, mire, es la misma, ¿no? Y, y se dice, bueno, pero recuerden que el GeoGebra que no me va a dar el tracker. Y ahora vamos a hacer a escoger el tiempo y la altura. Y vamos a crear una lista de puntos. Y acá tengo la lista de puntos. Bueno, entonces. A ver, eh, acá como para. Diferenciar la posición en X y en Y. Vamos a cambiar el color. A ver cuál. Rosa. Y acá vamos a darle color rosa. este este. Y estos de abajo que es la posición en Y. Esto no es necesario, el color no le va a dar, ay, pero no le va a dar esto. Y esto es un verdecito, me gusta este. Ay, no, ese no era, era el de abajo. Eso es como para que ustedes asocien el color a la representación. ¿Bien? Listo. Entonces, <coughs> la posición en X versus el tiempo, ojo, para la cicloide, o sea, para la curva. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, después de esto, ¿qué hicieron los estudiantes? por la velocidad. Particularmente, yo les decía, bueno, si viéramos por separado la velocidad en X para la que rueda a través de la cicloide y la velocidad en Y. ¿Cómo creen que será la velocidad en X y la velocidad en Y? Entonces, la gran mayoría decía que la velocidad en X iba a aumentar a medida que rodaba. Y lo mismo la velocidad en Y. Decía, a medida que bajaba, la velocidad en Y para la cicloide iba aumentando. Hubo dos personas que dijeron que no, que para la, la cicloide la velocidad en Y aumentaba y luego disminuía. Y otros decían que no. Eh, perdón, hubo creo que siete personas que dijeron que siempre aumentaba, una que, que se permanecía cosante y dos que aumentaba y disminuía. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Usted, eh, a ver, vamos, les voy a poner a prueba sus ideas previas. ¿Qué piensan? A medida que va rodando, que va rodando esta rojita, ¿la velocidad en X aumentará o disminuirá? y la velocidad en Y aumentará o disminuirá o permanecerá constante.
1: Freddy, si quieres ¿Sí? le, le damos un momento a los asistentes para que puedan dejar sus respuestas por, por el chat, para que va, vayamos ahí
0: ah, haciendo perfecto, interactivo. perfecto, perfecto, sí. Eh, si mi... quieres, entonces si, si quieres
1: puedes ir repitiendo la pregunta de nuevo, uh, por favor.
0: Listo. Eh, en la pelota que queda su trayectoria curva, A medida que rueda, si vemos por separado la velocidad que tiene en X y en Y, porque es un movimiento compuesto, ¿cómo es esa velocidad en X? ¿Será que siempre aumenta o disminuye? ¿Y cómo es la velocidad en Y? ¿Será que aumenta, disminuye o ambas o permanece constante? Acá tenemos las representaciones de las posiciones de cada una. A lo largo del tiempo. Pero las velocidades, ¿cómo se da la velocidad en Y y en X? Eh, bueno, yo no los quiero poner a prueba. Eh, o sea, no es mi intención como ponerlos a prueba, sino... No, haya cada uno... Eh, porque ese es un trabajo muy bonito que tiene que ver con las ideas previas. Y eh, yo con, con esto de las representaciones quiero promover lo que es el cambio conceptual. Todo esto tiene que ver con enseñanza a las ciencias. Son elementos de enseñanza a las ciencias. No no puedo ver el chat, eh, pero a ver. Sí, hasta el momento
1: todavía no nos han dejado sus, sus respuestas. Sus respuestas. Entonces, para resumir, lo que dice Freddy es, solo el caso de la pelotita que se está viendo ahí, Eh, en rojo, rojo. ¿cierto? Solo esa trayectoria. Entonces, ¿qué creen ustedes? Eh, Empecemos primero con con el eje X. ¿Va a cambiar, se va a modificar la velocidad en X durante la trayectoria? Esa es una de las primeras preguntas. Entonces, ¿qué dicen ustedes por el chat? ¿Creen que cambia o no? Pueden respondernos ahí, sí o no.
0: Puede haber varias opciones. Siempre aumenta, siempre disminuye, permanece constante, o aumenta y disminuye, o disminuye y aumenta.
1: Si aquí hay alguna alguna respuesta, dice... eh, Dice, primero que aumenta y luego disminuye. En X, ¿cierto? Estamos hablando de X. Otro colega dice que en X no cambia. Listo. Y otro dice que aumenta. ¿Cierto? Perfecto. Entonces ahí por lo menos tenemos tres o cuatro respuestas. Que la velocidad aumenta. Bueno, están esas eh, esas dos opciones. Algunos dicen que aumenta la velocidad y otros dicen que, que no cambia. Y Camilo Sua propone que los que acertamos deberíamos ganar... No,
0: algo. <ríe> Deberían ganar un pues Se
1: van a ganar una felicitación de parte de Freddy.
0: <ríe> no, saludos. No, no sé, no sé, la, la moderadora creo que le hizo unos regalos por ahí. <ríe> bueno. Muy bien. Entonces,
2: Freddy, ¿en listo, y en Y, bueno, favor?
0: en Y, ¿qué piensa? Lo mismo, la misma pregunta, pero la velocidad en Y,
1: <coughs> y Álvaro dice que es constante.
0: constante.
1: O sea que no Bien. cambia. Listo. Y que la rampa aumenta. Bueno, sí, no estábamos refiriendo solo
0: a la de la cicloide. Sí, a la, ¿sí la de la cicloide, sí. La de la, 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 la Entonces, rampa muy es muy fácil porque la rampa tiene que ver con el movimiento acelerado, y bueno, ese todo el mundo lo conoce, pero el de la cicloide es un poquito más complejo.
1: Entonces, Álvaro dice que eh, en y aumenta y baja. Leo texto aumenta y Perfecto,
0: baja. Perfecto, aumenta y luego baja. Muy bien, listo. Bueno, listo. ¿Alguna otra respuesta? O oh, ya puedo continuar, como me digan.
1: Sí, y Camilo finalmente dice que aumenta y luego se reduce. Se
0: reduce, muy bien. Bueno, resulta uh-huh. que eh, yo le pedí a los estudiantes que, que, que dieran un razonamiento matemático. Eh, me refería a un razonamiento analítico, o sea, con con fórmulas, con álgebra, y nadie lo dio. Ahorita les voy a decir por qué nadie lo dio, a pesar de que es un estudiante de maestría. Bueno, ni yo tampoco lo había dado. Bueno, mira, eh, resulta que para dar respuesta, se acuerda que el modelo CUIMA analizábamos los conceptos desde el punto de vista de la física. Antes de hacer la, 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 el dinamismo en GeoGebra, los estudiantes también, bueno, yo les di esta idea que no es mía, es de David Toll, un matemático educativo inglés que habla de la sensibilización del cálculo, es decir, entender los conceptos del cálculo a través de los sentidos. Entonces vemos aquí la chica, bueno, un saludo a ella que es Cindy, de allá de Matemática Educativa, el ella tomó una regla con su mano eh o hagan de cuenta que ustedes ponen la mano sobre la curva, como si quisieran tocar suavemente esa curva, esa curva tan preciosa, si la quisieran tocar, acariciar con la mano, eh, ¿qué sucede cuando tocan, deslizan de izquierda a derecha, la curva de X versus tiempo? ¿Qué observan? O sea, su mano va a representar la recta tangente. Entonces, observen que cuando deslizan, esa recta tangente va aumentando su inclinación. Por lo tanto, va aumentando la pendiente de la recta tangente. ¿Y qué es la pendiente de una gráfica de posición versus tiempo? La pendiente representa la velocidad. Por lo tanto, en la gráfica de posición versus tiempo, la pendiente, la velocidad en X, va aumentando. Ahora, mire, traten de tocar con su mano izquierda la curva de de la posición en Y, o sea, de la posición en Y versus el tiempo traten de tocarla suavemente y observen que cuando van bajando su, la pendiente, o sea, su, su mano va inclinándose, quiere decir que aumenta la velocidad, pero un poquito antes de la mitad, ustedes sienten, van a sentir que su mano empieza a inclinarse ahora en sentido contrario, como si quisiera volverse a poner horizontal. Entonces quiere decir que más o menos por aquí, ahí hay un punto de inflexión. Y lo detectamos a través de los sentidos. Nosotros sentimos que ahí la, eh, la inclinación de, de nuestra mano cambia. Entonces la velocidad ahí va a cambiar. Entonces en conclusión, la velocidad en X siempre va a aumentar y la velocidad en Y aumenta en un intervalo de tiempo y luego disminuye y tiene que llegar a cero. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos en GeoGebra. Para eso vamos a utilizar algo que tiene que ver con los lugares geométricos o el rastro. Entonces mira, resulta que esto ya pueden eh, están viendo um, la gráfica de posición versus tiempo en x y en y. Entonces para colocar la recta tangente hay una opción acá en GeoGebra voy a colocar la entrada le llaman poligonal. Si yo le coloco poligonal ella me dice qué lista de puntos. Entonces Esta primera lista de puntos es la lista 1. Voy a decirle L1. Mira, aquí la pueden ver en la la vista algebraica. Y si ven cómo me trazó la poligonal. ¿Lo observa? Mira. Pero hay un pequeño problema. Resulta que si yo quiero poner... Voy a colocar un punto sobre la poligonal. Bien, un punto dependiente. Que solo se muevan la poligonal. Pero si yo quiero trazar la recta tangente sobre esa poligonal, ¿qué pasa? No la va a trazar. Y es un problema de GeoGebra. Esa es una de las dificultades de GeoGebra que con las poligonales o con los lugares geométricos no me permite trazar interceptos ni trazar rectas tangentes. Y eso fue algo que yo comenté en un congreso de GeoGebra Latinoamericana donde también participó Sergio y lo comentamos allá Stephen Hall, bueno, ojalá puedan trabajar eh, en esa herramienta de que se pueda trazar una recta tangente a las poligonales o a los lugares geométricos. Para mí es de suma importancia en lo que hago. Pero entonces, como no se puede, ¿qué hice yo? Entonces yo hice un ajuste polinómico. Bueno, lo que yo les propuse a los estudiantes, vamos a hacer un ajuste polinómico. Entonces, vamos a crear un deslizador eh, de tipo entero, eh, puede ser de 1 a 30, no importa, eh, dos deslizadores, porque voy a crear uno para la posición X y otro para la posición Y. Entonces mira, aquí en el campo de entrada voy a colocar ajuste. Mire, hay muchos tipos de ajuste, por eso digo que la movilización matemática requiere de saber matemáticas y a veces hay estudiantes que es difícil, incluso yo no me acuerdo mucho de las regresiones lineales ni los ajustes polinómicos, pero acá GeoGebra sirve como una herramienta mediadora en ese tipo de procedimiento. Entonces mire, ajuste polinómico y ella que me pide una lista de puntos. Entonces, yo digo, esta lista de puntos que se llama L1. Tienen que llamarle L1 así como se llama en la vista algebraica. Si yo le pongo L mayúscula, me lo va a rechazar. Y el grado del polinomio, pues yo le digo este grado n, o sea, el del deslizador. Entonces, ahí el grado n, n vale 1, por eso me grafica una línea recta. Sabemos que las rectas eh, se representan mediante una función polinómica de grado 1. Si es grado 2, pues una parábola. Y vemos que observan, se ajusta más o menos, más o menos, pero voy a colocar esta de. Color ah, rosa, rosa. Acá. Uy, no, no, no se ve casi, no. No, dejémosla como estaba. Así, así, un morado. Bueno, entonces, no, hay algunos. Vamos a ver si hay otro ajuste, ¿no? Mira, acá puedo probar varios ajustes, ¿no? Entonces, me parece, grado 5, no, me parece que el que mejor se ajusta es el grado 4. Entonces, dejémosle grado 4. ¿Bien? (coughs) (coughs) Perdón. Eh, Listo. Y vamos a hacer un ajuste para la de abajo. Uy, pero resulta que mira, eh, el ajuste de grado 4, pues me bota esta otra gráfica. Y hay unos valores que no lo necesito. Estos se salen del experimento. Entonces voy a hacer una cosa. Aquí en el campo de entrada, voy a colocar... Espera, mire, voy a ocultar, esta se llama, esta moradita se llama la función f de x. Entonces voy a colocar aquí función, acá esta me sirve, esta segunda, mira. Me dice, la función f, puede ser f o f de x, pero yo quiero que me la grafique desde aquí. Este, este punto negro es el punto A. Entonces yo le digo, grafíquemela a partir de la posición de la chisa de A. Entonces le coloco X de A. Eso significa a partir de la chisa de A, que es el punto, el, el cero. Y el valor final, yo digo, grafíquemela. Si ven este último puntito, se llama el punto K. Grafíquemela hasta el punto X de K. Y le doy Enter. Y mira, voy a ocultar la función F, que era la entera, y solo dejo la que me sirve. Ah, esta no, espera. Solo dejo la que me sirve. En el dominio que a mí me sirve. El dominio experimental. Y mira, aquí GeoGebra me dice, esta es la función polinómica de grado 4. Mira, aquí está. Bien. Listo. Pero mire, me da el dominio, ¿no? O sea, la voy a ocultar. Y voy a hacer lo mismo para la de abajo. Entonces vamos a darle ajuste eh, polinómico. Eh, Esta es la lista 2. Grado I. Bueno, me va a mostrar una lineal y vamos a ver cuál es la que mejor ajusta. Uy, esta 3 como que está muy bonito el ajuste. Me gusta, me gusta, pero al final hay algo que no me gusta. Vamos a hacer más pruebas. Cuatro, eh, uy, también. No, no, este se sale un poquito aquí. Entonces, cinco, eh, no. Bueno, la idea, los estudiantes acá experimentaron. Esa es la idea, de de hacer la matemática y la física un área experimental. Y y a ver, me voy a quedar, yo creo que me voy a quedar con el ajuste 8. Un polinomio de grado 8. Listo, ahí. Y lo mismo, la misma terapia. Voy a graficar la función. Esa se llama la función H. Mire que con solo escribir función, ya GeoGebra... Me da opciones. Función H, grafíqueme en X de A, hasta este, la, la ordenada, la chiza de este punto que es el V. Hasta el X de V. Si escribo V en minúscula o X en mayúscula, eh, GeoGebra va a rebotar eso. Listo. Vamos a ocultar esta. Y listo. Ahí ya tengo mis dos funciones definidas. Ahora, como ya son funciones, GeoGebra sí me permite. Uy, dice que mi conexión inestable. ¿Me escuchan?
1: Sí, te escuchas. A veces solo ah. se, se corta un poquito, se vuelve un poco metálica tu voz, pero se pasa de inmediato. Así que de verdad, no te preocupes.
0: Ah, ok. Cualquier anomalía me dicen, por favor.
1: Perfecto, gracias. Entonces,
0: por... entonces no, a ti. Entonces, voy a colocar un punto sobre la función. Mira, ahora sí. Pero como ya es función, GeoGebra sí me permite graficar la recta tangente. Bien, esta es la tangente. A ver, coloquemos la de naranja. Bien. Y voy a ocultar un momento mi vista algebraica. Bien. Y a esa tangente le puedo decir, calcúleme la pendiente. Pero, ¿qué representa la pendiente? Habíamos dicho que la pendiente... De la recta tangente a la curva de posición versus tiempo representa la velocidad. Como esa es la gráfica de posición en X versus tiempo, esta sería el valor de la pendiente, es la velocidad en X de la pelota. Entonces eso es una aplicación del cálculo en la física. Y mira que le estamos dando sentido a los conceptos matemáticos dentro del campo de la física. Entonces, eh, mira... Eh, Vemos dinámicamente en el tracker, no puedo hacer esto. Mire que a medida que avanza el tiempo, la velocidad en X va aumentando, ¿no? Bien. Y voy a hacer lo mismo para eh, esta de aquí. Tengo que acercarme un poco porque si no, no. Ah, ya, ah, perdón, ya, ya me lo voy a. A ver. Aquí, pero lo coloco acá al comienzo, mira. Oh, Vamos a ver. Y voy a la tangente. Todo esto lo hacían los estudiantes, los chicos. Y a ver, otro color, azulito. Bueno, está azul bien. Listo. Y lo mismo, a este también le puedo calcular la pendiente. Y mira, ¿qué observan? La velocidad en Y, esa, bueno, son datos experimentales, por supuesto que hay unos errores, ¿no? Pero pequeños. Eh, eh, Aproximadamente, inicialmente en Y, la velocidad es cero. ¿Y qué pasa a medida que la pelota va cayendo en Y? Mire, la velocidad aumentando en sentido negativo porque mi sistema de referencia lo tomé así. Pero mire, 0.92, ahí la velocidad en Y aumenta, aumenta, aumenta. 1.08, 1.1, 1.13 aumenta, aumenta, híjole, acá 132, 33, 34, 35, y acá, aquí es donde yo les digo que ustedes pueden sentir que hay un cambio en el sentido de la, de, la, de la inclinación, ese es el punto de inflexión, y ahí la velocidad empieza a disminuir, hasta que llega al punto de abajo, ¿y cómo es la velocidad en, en la parte de abajo? Es cero, claro, pues acá no muestra cero, porque claro, hay, hay unos errores, a veces cuando se toman los datos experimentales, a veces hay un errorcito, ¿no? A veces la pelota se pixela, entonces no se toman con total precisión, pero, pero bueno, es un grado de precisión muy elevado. Bueno, ahora, la idea es vamos a llevar una representación a estas velocidades. Entonces voy a ir a una vista gráfica 2. Eh, a ver, hoja de cálculo, aquí a la derecha. Listo. y en esta vista gráfica 2, voy a dar clic, vamos a obtener las representaciones de las velocidades en X y en Y. Entonces mira, voy a hacerla para Y solamente. Entonces, si ven este punto con el que yo puedo controlar la, la recta tangente, ese punto azul se llama el punto Z. Entonces aquí voy a decir, grafíqueme un punto que tenga la coordenada en X de Z. Y la coordenada Y, que tenga la velocidad de Y, o sea, la pendiente 1. Entonces voy a colocar que en la ordenada me coloque el valor de M1, M1. Y mira, este punto representa la, para determinado tiempo cuál es la velocidad en Y. Mira, le voy a dar Enter. Creo que me lo graficó... No, lo graficó en la vista gráfica Si le llega a aparecer en la 1... Ustedes van a propiedades y lo mandan para la 2. Ustedes saben que en propiedades pueden ir acá, perdón, donde dice avanzado. Y aquí pueden decir dónde quiero que aparezca mi objeto geométrico. ¿En qué vista? Aquí yo digo en la 2, ¿no? Bien. Entonces, a ver, este de azulito, ¿no? De Azulito, bien. Entonces, esta me representa la velocidad en Y. Entonces, mira, dinámicamente puedo ver qué pasa. A ver, empecemos aquí y vamos a darle rastro. También podemos utilizar la función de lugar geométrico, pero no, no lo voy a utilizar. Me gusta darle tinta, rastro. Entonces, mira, a medida que la pelota va cayendo, mire, ¿qué pasa? en ye-? Espera, voy a ampliar el, el eh, esto, voy a cambiar la, la escala. mire, inicialmente en Y, ¿cuánto va la velocidad? Vale cero. Y a medida que va cayendo, mire, esa velocidad va como aumentando, ¿no? Aumentando, aumentando en el sentido negativo. Pero mira, llega aquí, justo aquí, en el punto de inflexión. ¿Y qué pasa con la velocidad? Ahora empieza a subir. Empieza a subir hasta que llega a dónde? En el punto más bajo, la velocidad es cero. Entonces mire que en Y empieza con todo y luego empieza a suavizarse, a suavizarse. Contrario a X, vamos a ver qué pasa en X. A ver, vamos a graficar. Ah, perdón. Eh, Pero este punto es el punto W, entonces voy a graficar un punto que me represente la velocidad X de W. Y en Y que me grafique el valor de M, o sea de la velocidad. A ver ese, coloquémoslo de, este rojito me gusta. Bien, entonces vamos a ver, mire, mire lo que pasa con la, ve- en cambio no, mire que en X la velocidad siempre, siempre aumenta. Cuando llega a la parte de abajo como que si posiblemente siguiera, pues tiende, tendría a disminuir. Pero en Y no, en Y empieza aumentando, llega acá a su máximo y luego empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces, bueno, así fue como ellos obtuvieron las representaciones de la velocidad y, bueno, eh, lo mismo hicieron para el plano inclinado. Resulta que al final eh, ellos obtuvieron esas representaciones. Mire, si ¿sí ven esta de acá, esta, voy a ampliar un momentito a través del lugar geométrico, mire esta es la velocidad en Y para la cicloide y la velocidad en X. Y a través de las componentes, usando el teorema de Pitágoras, hallaron la velocidad neta. Lo mismo hicieron para la cicloide. Y mira lo que sucede. Esta azul es la velocidad neta para la cicloide y la naranja es la velocidad neta para el plano inclinado. ¿Qué observan? Que la velocidad neta para las dos, al final, va a ser la misma, solo que la cicloide lo hace en menos tiempo. Quiere decir que en la cicloide la pelota acelera más. Pero la velocidad con que va a caer es la misma con la que va a caer en la cicloide. Bien, entonces, ahí muchos confrontaron sus ideas previas, muchos que decían que la velocidad de la cicloide era mayor porque lo hacía en menor tiempo. No, llegan con la misma velocidad. Y claro, todo tiene sentido, porque eso concuerda con el teorema de la conservación de la energía mecánica. Si parten de la misma altura, con la misma velocidad, y van a llegar al mismo punto inicial, la velocidad con la que van a llegar es la misma. Bien, entonces, hubo otra forma, eh, pero esta nunca la he puesto a prueba, la quise poner a prueba, y es a través de... Esto no fue un experimento simulado, fue un experimento real, que dinamizaron mediante GeoGebra, pero... Eh, hubo un escenario que yo realicé, eh, espera y lo busco, eh, me acuerdo dónde está, ya, eh, Cadía libre, este, este ya fue una simulación que yo hice del fenómeno de la, vaqui, de, perdón, de la cicloide invertida y del plano inclinado eh, para cuando digamos no tuviéramos el plano en físico, mira, este es un eh, escenario en el que, mire, los estudiantes pueden manipular incluso la velocidad de reproducción. Mira, mira, ahí se puede ver cómo en la cicloide invertida llega primero. Bien. Y es más, mira, voy a volverlos a repetir, pero voy a mostrar los vectores de la, de la velocidad de la cicloide. Mire cómo la velocidad en X aumenta y en Y aumenta, pero luego empieza a disminuir el vector. Y esta es la velocidad neta. Lo mismo para los vectores del plano. Bien. Eh, Y acá, por ejemplo, mire, puedo mostrar las gráficas de la posición versus tiempo para la cicloide. Voy a volverlo a hacer ahora las gráficas para el plano inclinado. Sí, nuevamente. O la gráfica de la velocidad, mire, para el plano inclinado. La velocidad en X y en Y, y la velocidad neta. por ejemplo, para la, la cicloide de la posición. Voy a mostrar solo la de las velocidad de la cicloide. Bien. Bien. Y eh, las velocidades netas. O sea, cuando, si quiero enfrentar la velocidad en el plano y la velocidad en la cicloide, mire la neta, mira. Observen que van a llegar al mismo punto, a la misma velocidad, solo que la cicloide lo hace en menos tiempo. Bien, bueno, resulta que esto, este, esta cicloide invertida, eh, me encanta este ejemplo porque esa es una curva que le llaman la curva de las elenas por su preciosidad, por las propiedades que tiene. Y fue una, una de las curvas estudiadas por los hermanos Bernoulli eh, y por Newton. Cuenta la leyenda que los hermanos Bernoulli le pusieron este reto a, a Newton. Le dijeron que cuál creía que era la trayectoria que en la caída libre o en rodamiento lograra el menor tiempo. Resulta que Newton resolvió ese problema en una madrugada a las 4 de la mañana. Llegó a que esa curva era esta, la cicloide invertida. Entonces... Bueno, para finalizar, les voy a platicar un poco de la cicloide invertida. ¿Qué es eso de la cicloide invertida? Ay, aquí no está. Aquí. Eh, bueno, la cicloide invertida se obtiene, eso es una animación en una rueda que... Que valga la redundancia, rueda una llanta que rueda horizontalmente pero en esa llanta tiene un, un lapicito en, en, en su circunferencia, entonces ese lapicito va dejando marca y esa marca que deja ese lugar geométrico eso es la cicloide, pero se llama invertida cuando eh, volteen la tortilla de esta, o sea, volteenla y, y partan a la mitad, eso es media cicloide invertida, que fue la que estudiamos en, el, en el, lo que vieron ustedes en el experimento. Estas son las ecuaciones paramétricas, se puede graficar en GeoGebra e introduciendo esas paramétricas. Y esto, bueno, una de las importancias de esa curva, <ríe> si me pidieran, por ejemplo, eh, eh, a un ingeniero diseñar una rampa de emergencia para un avión, la mejor no es la recta, la mejor es la cicloide invertida porque va a lograr que una persona se deslice en el menor tiempo. Eso de lograr el menor tiempo, esa propiedad de la cicloide invertida se llama vaquistrócrona, ¿listo? Y además, ¿por qué es la mejor? Porque vimos en las representaciones en GeoGebra que la velocidad en Y, ¿qué pasa? Va suavizando, entonces cuando llega la persona al punto más bajo, lo hace en menor tiempo, Y no se va a golpear eh, tanto porque en Y la velocidad va disminuyendo. Entonces, él va a llegar con suavidad. Mientras que en en el plano inclinado la velocidad en Y aumenta. Entonces, posiblemente cuando llegue a la parte de abajo, pues se va a golpear más. Eh, También, por ejemplo, los, los clavadistas esos de competencia siempre en su clavado buscan una cicloide invertida para lograr el menor tiempo. Bien, eh, este es un claveísta que pues, sabe de matemática. este no, este se, se da un platanazo. Entonces, bueno, esto, como conclusiones del trabajo, voy a dar solo las conclusiones técnicas, o sea, del manejo de la tecnología. Eh, GeoGebra, como ustedes pudieron ver, eh, es una herramienta de apoyo, ¿sí? En la experimentación y sirvió como una herramienta mediadora para tener representaciones del fenómeno físico, y eso permitió estudi- a encaminar al estudiante a interpretar una situación un problema en el contexto de la física. Eh, debo aclarar que, bueno, no basta con la tecnología, este tiene que ser guiado mediante una secuencia didáctica, que bueno, ustedes no vieron, es una secuencia que se lleva en una guía impresa, y que además el docente debe debe guiar, debe guiar en, en el aula. El, el docente siempre tiene ese, ese papel de guiar y, y dejar que el estudiante interiorice los conceptos. Bueno, eh, yo les platicaba que uno de los problemas en la enseñanza de la física o de las ciencias es la parte experimental, porque las prácticas de laboratorio son escasas, hay instituciones que carecen de infraestructura, entonces vemos que... Eh, si podemos hacer eh, algunas simulaciones en GeoGebra de modo que GeoGebra sea una alternativa como laboratorio portable ¿y por qué digo portable? porque esto que ustedes acabaron de ver en el libro de GeoGebra un estudiante también lo puede experimentar en su smartphone él puede entrar a la página de GeoGebra y ir a este libro de GeoGebra y hacer la experimentación de hecho yo lo probé en mi smartphone y funcionó muy bien Claro, se ve más pequeño, ¿no? Se ve pequeñito, pero funciona. Entonces, eh, funciona como un laboratorio portable. Esto, y algo importante que, que resalto del uso de GeoGebra es que es una herramienta que permite la obtención e interpretación de datos experimentales, pero de manera dinámica. sí, Cosa que no se pudo hacer con el Tracker Physics. Entonces, bueno, estas fueron algunas de las referencias de esta presentación. Les dejo una imagen de de mi querida Cúcuta, mi puente favorito, el puente de Guadua. Eh, Muchas gracias por su atención y, bueno, eh, estoy abierto para las preguntas que deseen. Muchas gracias, muy amables.
2: Muchas gracias, Freddy, por la exposición. Y sí, ¿puedo leerte algunas preguntas? ¿Hay preguntas? A ver, Eh, felicidades Freddy dice, Clara, Eh, a ver quién más, Eh, Camille dice, me encantaría que tuviera GeoGebra algo similar a un tracker. Eh, yo t- tenía una consulta que no sé si, si estuvo aclarada en un principio, eh, pero eh, me gustaría si, eh, por ahí lo había notado, que no había escuchado, eh, si pudieras hablarnos o brevemente qué es el fenómeno Cubima, porque son siglos ah. y no entendí en realidad de dónde venía. Es sí, una sí, duda sí. personal, en realidad, quizás eh, hay varios que lo sepan, eh, sí. yo no.
0: Sí, bueno, bueno antes de eso, eh, por ahí alguien mencionó que le encantaría tener en, en GeoGebra un pequeño tracker. Claro, de hecho, la otra Sergio me dijo que estaban trabajando en ello y lo comentamos en un congreso de GeoGebra latinoamericano en México. Eh, creo que están trabajando en ello, pero como para, digamos, obtener datos a partir de sensores, eh, yo sé que el equipo de GeoGebra está trabajando fuertemente en eso y ojalá algún día pues lo puedan hacer más, más robusto, ¿no? A mí también me encantaría para evitar eso de saltar de, de un software a otro. Y bueno, Cubima eh, pues no es un fenómeno, Cubima eh, es un modelo metodológico que... Permite guiar la modelización. Recuerda que yo les mostré eh, que hay un modelo para para guiar la modelización matemática. La modelización matemática es ir del fenómeno al modelo abstracto matemático y luego regresarse. Pero resulta que el modelo Kubima es un modelo metodológico que permite guiar la modelización. O sea, cuando nosotros propusimos las actividades, el modelo me permitió decir, bueno, empiece con este paso, luego pasa el siguiente, me permitió guiar toda la actividad de movilización, incluyendo las tecnologías digitales. Entonces, es un modelo metodológico y Cubima es en honor a sus autores. Cuevas, que es un investigador mexicano, eh, fue mi asesor de doctorado, eh, un gran investigador allá de CINVESAT, eh, Cuevas, Vi eh, de Villamizar, mi persona, y eh, Ma de Martínez, que es otro amigo, colega en México que está a punto de doctorarse. Eh, bueno, puede sonar un poco presumido eh, el porqué qué CUIMA. Eh, la verdad, cuando, bueno, esto está publicado en un artículo de Enseñanza de las Ciencias. Cuando nosotros lo propusimos, pues no le íbamos a poner nombre, pero dijimos, bueno, pues. Si sí, muchas veces los investigadores le ponen nombre a todo, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros imprimir marca? y Más que es un trabajo que ha, pu- ha sido puesto a prueba eh, en muchas eh, experimentaciones con estudiantes, también con profesores. Entonces, bueno, de, de ahí salió el nombre Cubima.
1: Mariana, tienes el ¿tienes? micrófono apagado. Sí. Tiene que volver a encenderlo, por favor. A ver, te ayudo. Te ayudo, te ayudo. Bueno, por mientras que Mariana recupera el micrófono, eh, lo que comentaba Freddy de que en GeoGebra había. O, o hay algo similar, o hubo alguna vez algo similar a tener un tracker o, o captar datos por sensor. Entonces les voy a mostrar ese dónde ven ese proyecto. Entonces estoy en la versión en línea de GeoGebra uh-huh. y eh, acá, por ejemplo, en sus eh, vistas, cierto, en sus vistas. Ustedes saben que tiene la vista algebraica, el CAS, eh, la vista gráfica, etcétera. Y en la versión en línea tiene una vista que es de sensores. ¿Ya? Entonces la voy a activar y va a aparecer esto. Entonces dice, eh, ustedes pueden obtener datos de aceleración, orientación, campo magnético, distancia, luminosidad, etc. ¿Ya? Y acá me pide para hacer la conexión. Esto se supone que es para que uno lo use con el teléfono celular. Todos los celulares, los smartphones, tienen... Eh, o la mayoría, ¿cierto?, pueden captar este tipo de datos. Ya ya sea a través del video o de los propios sensores que traen los teléfonos. Entonces la idea es sincronizar esta versión en línea de GeoGebra con el teléfono. Hasta ahí todo fantástico y supongo que están todos muy emocionados. (ríe) Lamentablemente, este proyecto eh, ha quedado quedado parado. Eh, Tengo entendido que era de un colega de Hungría, y ahí tenían dos servidores para que funcionara este, este asunto. Entonces actualmente, incluso si ustedes tomaran los datos, si existiera la manera de tomar los datos, por ejemplo, no podrían vincular lo que están haciendo con su smartphone con el GeoGebra en línea, porque los servidores ya no están funcionando, eso ya hace algunos años ya no están funcionando. Entonces, si alguien está muy interesado en, en que esto pueda funcionar y, y tiene la infraestructura necesaria... Llámese, dígase servidores, por ejemplo, en sus universidades o en sus escuelas y quieran aportar a esto, nos pueden escribir y nosotros los podemos poner en contacto directamente con el equipo central de GeoGebra para que a ver si se puede revivir este proyecto, que a mí también me parece genial porque no se necesita comprar, por ejemplo, ningún sensor, por más caro o barato que sea, Eh, sino que solamente con el teléfono celular se pueden captar los datos y luego pasarlos a GeoGebra. Pero entonces, repito, esto eh, no está funcionando actualmente, eh, dado que los servidores ya no existen. Pero en algún momento existió y funcionó. Entonces, si alguien quiere, pues ahí ya están las puertas abiertas para que puedan funcionar. Mm.
2: Bien. Muy buena aclaración, Sergio. Yo tampoco la, la conocía. Eh, estoy viendo, no... Te no, las veo...
1: preguntas, si quieres, porque sí, preguntas. me perdí
2: en sí, algunas no preguntas.
1: No te preocupes. Aquí eh, hay algunos colegas que durante la ponencia de Freddy preguntaron, por ejemplo, Álvaro Gómez, pregunta si la calculadora que nos mostraste, Freddy, es programable. Ah,
2: sí, si la calculadora es programable, exacto.
0: Ah, la calculadora de GeoGebra no, no, no es programable, es simplemente eh, yo ahí lo que adicioné fue algunas casillas de entrada eh, e incluí, digamos, las formas, digamos que lo único programable es que yo ya dentro de la vista algebraica de GeoGebra incluí una variable para la energía, ¿sí? De modo que cuando los estudiantes digitaran los valores de, por ejemplo, masa, gravedad y altura y le dieran enter eh, ese valor se anidara dentro de esa variable de energía eh, es, digamos es lo único que puedo decir que, que se programó pero como tal de que tenga código de progresión no, no, no es todo fue con elementos de, de, de geogebra de, de casillas de entrada y no, nomás más, casillas de entrada y eso, eso fue todo. Es sencilla, es sencillita, pero bueno, tiene, tiene su magia.
2: Ok. Eh, la otra, no sé si es una pregunta. Eh, Álvaro Gómez, que también dice, ¿se puede obtener líneas de tendencia o función pronóstico de interpolación o extrapolación en análisis de modelado de fenómenos a nivel universitario? Sí, es un comentario, creo.
0: Sí, bueno, eh, pues. yo supongo, bueno, supongo que sí, no, sí de hecho, eh, el modelo CUIMA también había sido experimentado en a nivel, digamos, de electrónica industrial, eh, pero los datos se obtuvieron a través de sensores de Arduino, bueno, es un trabajo que hizo un colega mío, eh, Gustavo, y esto... Y bueno, en en ese experimento sí se se hizo extrapolación de datos, también se usó GeoGebra, pero eso fue, digamos, un un experimento más a nivel superior.
2: Ok. Y alguien pregunta si hay algún documento referente al método Cubima.
0: Sí, el modelo metodológico Cubima, sí. Hay un artículo que pueden encontrar en Enseñanza de las Ciencias, les voy a compartir aquí, denme un segundito, les comparto la, eh, la referencia. El, los artículos de enseñanza de las ciencias eh, son gratuitos, o sea, los pueden descargar en línea. Uh-huh. Es una revista española de Barcelona, creo que una de las más importantes en, en revistas hispanas. Eh, espera, dame un segundito. Ya les comparto la referencia. Pero entran a la enseñanza de las ciencias. Y ahí ahí, ahí está el artículo. Mira, es del 2017. Es el volumen 35, el número 3. Eh, Mira, aquí Ah, está. Si quieres, Freddy, yo ya tengo la página y se los muestro. Ah, perfecto. Debo aclarar que... Debo aclarar que esa fue la primera versión del modelo Cubima. Eh, eh, Esa versión se fue modificando y finalmente, bueno, cuando yo presenté mi tesis doctoral el año pasado, eh, ese modelo se cristalizó mucho mejor. Entonces, eh, yo les puedo también compartir mi tesis doctoral donde viene ya el modelo Cubima mucho mejor. Y ahorita estamos trabajando en otro modelo mucho más complejo. Bueno, más complejo, no más completo, diría yo. Esto, pero eh, también, si gusta, me pueden escribir y les comparto mi tesis, donde eh, menciona bien sobre el modelo Cubima, las experimentaciones que se han hecho, los alcances, eh, las proyecciones del mismo. Es una alternativa, ¿no? Para, digamos, guiar por procesos de modelización matemática. Perfecto. Freddy... ¿Sí? ¿Muchos? sí, perfecto. Mira, el este, 2017, el 35, el número 3. Ah, está. Eh, está bajito donde dice, S, actividades didácticas eh, como para el tono, como cualidad del sonido. Aquí está. Ese, sí. Eh, Ahí entonces, van a encontrarlo un poco más sencillo, a como lo expliqué. Ahí yo hablaba de las representaciones en el sentido de dual, pero eso luego cambió. Yo ahora hablo de las representaciones en modo general y me refiero al sentido de pozo, que es un día de las ciencias en España.
2: Okay, pero entonces, creo
0: que se complica menos.
1: Acá en el chat estoy compartiendo el enlace del artículo, así que denme un momento y ya lo van a tener ahí en el chat para que lo puedan recuperar. Y luego Freddy nos va, nos va a estar compartiendo el enlace de su tesis. Supongo que lo tendrás publicado en ResearchGate. Entonces ahí también les podemos sí. compartir.
0: Ah, perfecto. Voy a buscar este rato de no entrar a ResearchGate.
1: Pero no te preocupes. Ahí luego el, le comento también a los asistentes. Nosotros tenemos un libro GeoGebra en donde tenemos las memorias del evento y ahí publicamos toda la información de la sesión, eh, con el, incluso con el, ¿no? con el video completo de la sesión. Entonces ese también lo podemos, podemos dejar todo el registro aquí. Entonces la sesión 8, ahí luego va a aparecer la información, el video y toda la información que nos pueda... Bueno, estoy hablando y nadie está viendo lo que estoy haciendo. Entonces, Eh, Tenemos el... Ustedes ingresan a la página de GeoGebra y nos pueden buscar como GeoGebra Latino. Y ahí va a estar nuestro perfil y el libro, que se llama Memorias del Coloquio. Ahí está el resumen cierto histórico de todas las sesiones y cada sesión tiene la información general, el video de la sesión, la presentación, por ejemplo, y todos los ejemplos y la información que se utilizó en este... En esta ponencia. Entonces, yo creo que en una semana más o menos va a estar el video completo y también toda la información en este de la sesión que nos dictó Freddy Villamizar. Okay, entonces les voy a dejar también el enlace de el libro, que lo usamos como memorias, eh, en el chat. Uh-huh.
2: Freddy, una última pregunta. Acá preguntan sobre el modelo Cubima. En tu proyecto se manifestó mediante la teoría de aprendizaje significativo y cuál es que se podría aplicar o replicar mediante otras líneas teóricas. Constructivismo, aprendizaje autónomo. En base a tu experiencia, ¿cuál fue la barrera más compleja de trabajar el contenido matemático-físico a nivel universitario con tu proyecto de cicloide? Pregunta eh, de ciclo invertida. Pregunta Javier.
0: Sí, bueno, esto. El modelo Cuima tiene muchas teorías eh, implícitas. Eh, en este modelo que sirve para guiar a actividades didácticas, hay elementos, tanto de didáctica, o sea, me, me refiero teóricamente, hay elementos en didáctica de las ciencias. Y de ahí puedo nombrar varias, como por ejemplo lo que son las ideas previas, eh, que es una línea de investigación en el campo de las ciencias definidas. Eh, en física, eso empezó con Viannot, mucho antes con Bachelard, que hablaba de obstáculos epistemológicos. Y también habla del cambio conceptual, que, bueno, es, eso es algo muy amplio. Eh, y, bueno, otros elementos teóricos que se manejan son en didáctica de las matemáticas. Yo me guié mucho por la didáctica de Cuevas y Plouvinas. Eh, ¿Esta didáctica por qué? Eh, esa didáctica se encuentra dentro de lo que es el aprendizaje y la enseñanza activa. Entonces, bueno, digamos que sí tiene algo de constructivismo, pero bueno, yo no me... No me Trato de no comprometerme mucho ahí. Pero sí, o sea, la, la didáctica de cuasipluinage y y eh, menciona algunos puntos didácticos como la acción por parte del estudiante, que el estudiante sea activo. Y eso viene de la corriente de Hans Aebli, que fue discípulo de Piaget. Eh, menciona sobre ejercicios dosificados, ejercicios de operación inversa, eh, que es algo que mencionó Piaget, y sobre. Eh, partir de las actividades en contexto, o sea, de aplicaciones reales. Entonces, bueno, esos fueron, como digamos, mi, mi, mis elementos teóricos que están implícitos dentro del modelo CUIMA, y como tal, ¿qué es la modelización Eso está implícito en el modelo CUIMA. Que si se pueden incluir otras teorías, sí. Resulta que en el cuarto marco del modelo CUIMA, que se habla del modelo matemático, hay eh, el profesor lo que encamina es a estudiar el modelo matemático. Yo utilicé la y codaxi sí, como punto, eh, digamos, punto teórico. Pero, digamos, eh, la persona está en la libertad de decir, bueno, no, yo puedo utilizar otra teoría, qué sé yo, la sociopismología, o, digamos, eh, otro otro, encajarlo en otro tipo, de teoría es válido ¿sí? pero entonces ya la configuración de las actividades, la configuración didáctica pues va a ser distinta pero el modelo no cambia o sea, eso tiene, que el modelo se puede adaptar a varias teorías pero su esqueleto, o sea su estructura de los cuatro marcos no cambia y, bueno, respecto a la otra pregunta ¿de ¿cuál es la dificultad eh, que se manejó bueno en lo de la cicloide? A ver. Mmm, bueno, hubieron muchas cositas. Estos estudiantes, pues como eran de maestría, eran estudiantes muy pilosos, muy listos. Pero sin embargo, eh, una de las dificultades que observé fue a veces en el manejo de la herramienta. Cuando iba a manejar tracker, eh, algunos se les dificultaba, tomaban los puntos muy dispersos, entonces obtenían representaciones muy complejas. De, de interpretar, entonces creo que esa fue la, como la, la mayor dificultad eh, aunque para mí, bueno, una de las mayores dificultades es, es hacer la secuencia didáctica creo que la magia de, de esas actividades no es tanto la tecnología sino el modelo cómo, cómo emplear el modelo y pensar muy bien unas actividades didácticas para que realmente los estudiantes construyan el conocimiento, o sea, sean partícipes eh, en la construcción de los conceptos. Sí, y bueno, los escenarios, bueno, yo tengo un dominio de GeoGebra eh, que he trabajado por ocho años. Eh, sé que si alguien pues, lo quiere hacer, bueno, pues no va a ser tan fácil, eh, pero es posible. Y hoy en día existen también eh, materiales en web que, que se pueden compartir. Entonces, bueno, eso puede ser alguna dificultad para algunos profesores, decir, oye, pues yo no soy capaz de hacer el escenario. Sí, pero pues en GeoGebra también puedes descargar algunos y tú los puedes adaptar tu secuencia didáctica.
2: Eso es cierto. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas eh, para hacer. Eh, Sergio, te doy la palabra.
1: Gracias, Mariana. Bueno, agradecemos la ponencia de Freddy Villamizar. Aquí también eh, por el chat te están agradeciendo por, por tu ponencia y por, tus, y por la respuesta a tus preguntas. Eh, así que, bueno, de, debo eh, contar que Freddy, desde hace varios meses, que eh, me contactó y contactó a la comunidad geogia latinoamericana con su, expresándonos su deseo por poder colaborar con este, con este evento, con este coloquio, así que a mí me da mucho gusto que el día de hoy hayamos podido concretar eh, su ponencia aquí para toda la comunidad. Así que luego, por correo, le vamos a estar enviando el certificado como ponente de la sesión 8 de, del Coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, firmado por mí por Stephen Chul, que es eh, uno de los miembros del, del, del equipo central de, del Instituto de GeoGebra Internacional. Y, eh, bueno, quiero aprovechar de dar algunos anuncios, algunas, algunos avisos que tienen que ver con lo que estamos haciendo en la Comunidad geogénea latinoamericana. Y, específicamente, quiero compartir con ustedes un logro que a mí me parece que es bastante bonito que logramos como, como equipo de la Comunidad geogénea latinoamericana, específicamente con el coloquio. El próximo año, en la revista del eh, Instituto GeoGebra de Sao Paulo se va a publicar un número especial sobre justamente el primer año del coloquio de la Comunidad GeoGebra latinoamericana, donde habrá un artículo por cada una de las ponencias de este primer año del coloquio 2018. Entonces van a tener ustedes los videos, por ejemplo, todos los videos que, de las ponencias completas, y además va a haber un escrito académico sobre cada una de las ponencias. Este año van a haber en total 10 ponencias, esta es la octava, nos quedan dos, en noviembre y en diciembre, entonces el próximo año esperamos que por ahí por marzo que ya se publique el número especial de la revista del Instituto Geogebra de Geología Brasado Pablo con eh, como la memoria del primer año de... El Coloquio de la Comunidad GeoGeo Latinoamericana. Así que, eh, Freddy, te estás enterando recién, así que <ríe> está la invitación abierta para que escribas tu artículo. Y eh, para el otro año, además, para quienes nos están viendo y están viendo la repetición de este video, estamos eh, viendo la posibilidad de, primero, abrir el, 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 el coloquio, que sea, eh, vamos, lo vamos a hacer temático, Cada semestre, el primer semestre del 2020, vamos a hacer ponencias sobre eh, enseñanza o didáctica de la geometría, con GeoGebra, y el segundo semestre va a ser temático respecto de STEM con GeoGebra. Entonces, el coloquio, en esos dos semestres, vamos a tener ponencias por invitación, entonces vamos a invitar a algunos ponentes, y las otras ponencias van a ser abiertas, es decir, vamos a habilitar un formulario para que ustedes puedan eh, postular sus ponencias respecto de estos dos temas. Entonces, esa, esa convocatoria va, va a estar abierta a cualquier persona que pueda participar, obviamente va a haber un proceso de, de revisión, de selección, y le vamos a estar comunicando a las personas que eh, su ponencia fue aceptada para que así como lo hizo el día de hoy Freddy, ustedes también puedan compartir sus experiencias docentes, técnicas o de investigación relacionadas con GeoGebra a través de este, de este evento, el coloquio, junto con toda la comunidad. Así que eh, la convocatoria va a salir pronto. Eh, una colega argentina, Laura del Río, nos está ayudando con el formulario, así que le estamos dando los últimos ajustes y ya lo vamos a comunicar. Y además, dado que el, que el coloquio lo estamos planificando para el próximo año, de manera temática, la idea es que podamos también tener números temáticos en revistas eh, para publicar justamente memorias asociadas al coloquio eh, en medios académicos oficiales cierto de difusión. Uno de ellos, eh, obviamente va a ser la revista del Instituto Geográfico de, de Sado Pablo, la cual aprovecho de decir que, tiene abierta eh, la recepción de artículos durante todo el año, así que invito a que ustedes puedan revisar eh, la revista. Ahí está su, su enlace, también se los podemos dejar por el chat.
2: Uh-huh.
1: Tenemos, tenemos también la revista, de que es, esta es una revista de, creci- de reciente creación, perdón, que incluso su directora es Mariana Torres, quien estuvo moderando el día de hoy. Es la revista electrónica de divulgación de STEM, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ya mm-hmm. tiene su número publicado ahí está su IS, ahí está su primer número tiene su ISSN entonces también acá es, vamos a se va a publicar el segundo número temático de el, el número temático sobre STEM del coloquio de del segundo semestre del 2020. Eso. y además voy a aprovechar de comentarle algunos eh, eventos que están relacionados con la Comunidad GeoGebra latinoamericana. El primero de ellos es el Workshop GeoGebra en la Educación, este se va a llevar a cabo el 13 de noviembre en Brasilia, ¿cierto? En Brasil, y además va a tener una parte en línea, ¿ya? Entonces, eh, ustedes lo van a poder seguir por transmisión en vivo, esto va a ser el 13 de noviembre, se van a presentar también trabajos académicos en formato ponencia, eh, como comunicaciones fent- científicas o como relatos de experiencia. Entonces, les recuerdo, 13 de noviembre. El 23 de noviembre de este año se va a realizar el Día GeoGebra en Costa Rica. Ya Este lo está organizando el Instituto Tecnológico <coughs> de, de Costa Rica en Cartago. Y para más información pueden ver el correo institutogeogebratech@itcr.ac.cr esto está, eh, toda la información que les estoy mostrando está en el Facebook de la Comunidad Geogear Latinoamericana, así que pueden ingresar y van a obtener toda esta información. También en Colombia, el, del 5 al 7 de diciembre de este año, se va a llevar a cabo el quinto seminario Uso de las TIC en los procesos de enseñanza de aprendizaje, organizado por el Instituto Geogebra de Cali. Ahí está toda la información, si quieren, si andan por ahí por Colombia o por Cali, para que visiten a los colegas del Instituto GeoGebra de Cali. El próximo año, durante la RELME 34, es decir, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, se va a realizar la cuarta edición del grupo de discusión, Matemática Educativa en la Era Digital, donde discutimos específicamente sobre GeoGebra en Latinoamérica. Entonces, si eh, tienen alguna, alguna idea sobre qué les gustaría que trabajáramos en ese grupo de discusión, que el próximo año será en Guatemala, nos pueden dejar sus comentarios aquí en, eh, en esta publicación de Facebook, de ahí, por ejemplo, Carlos nos, nos comentó que le interesaría mucho recursos sobre realidad aumentada, por ejemplo, ahí Camilo Suba está haciendo su doctorado sobre eso, y en el, desde el Instituto GeoGebra Zacatepec nos dicen matemática educativa ante los retos de la Cuarta y Quinta Revolución, cierto, con el uso de GeoGebra. Y esto es un eh, proyecto que lo propuso el Área de Comunicaciones de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana y es realizar un Mundial de GeoGebra. Ya les voy a mostrar el el logo. Ya, ese es el logo del Mundial GeoGebra. Eh, Esto va a empezar el 26 de octubre, entonces eso quiere decir en dos días más, más o menos, o en cuatro días más. Bueno, lo pusieron el 26, pero por interno me dicen que va a empezar el jueves la difusión. Entonces es eh, una dinámica por redes sociales en donde ustedes van a poder escoger eh, entre algunos recursos y vamos a obtener eh, el campeón del mundo de GeoGebra en ciertos temas, por ejemplo, Derivada, que va a ser el el primer tema. Esto es una dinámica para generar difusión de recursos que se hagan aquí en Latinoamérica con GeoGebra y también para que podamos activar eh, una manera de activar las redes sociales con estos temas. Y finalmente, eh, les recuerdo que la comunidad GeoGebra latinoamericana es un grupo de colegas que pertenecemos a a la comunidad de GeoGebra aquí en Latinoamérica, de distintos países, desde México hasta Argentina y Chile. Entonces tenemos en, en Panamá, Costa Rica, Ecuador, eh, Perú, ¿qué más? Eh, Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, espero de no olvidarme ninguno, pero como les digo, desde de norte a sur, en toda Latinoamérica, y todas las actividades que realizamos en la comunidad de GeoGebra latinoamericana, ustedes nos puede, las pueden encontrar, <coughs> perdón, en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales y ustedes nos pueden buscar por nuestro nombre corto, GeoGebra Latino, o por el nombre largo, Comunidad GeoGebra Latinoamericana. ¿OK? Entonces, eh, cualquier duda, cualquier consulta, eh, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, estamos ahí cont- constantemente respondiendo. Y aquí me recuerda Clara que el día 8 de octubre es el Día GeoGebra en el Instituto GeoGebra Zacatepec. ¿Ya? Así que para que los que andan por aquí... Eh, ¿Cómo se llama? Para los que andan por acá en México. Y Camilo me está pidiendo el micrófono, así que ahí está. Camilo, ya tienes activado el micrófono. Sí, los efectos de sonido de Camilo. Bueno, chicos, entonces... Eh, Agradecemos nuevamente la presencia de de Mariana en la moderación de la sesión 8 del coloquio y a Freddy, un agradecimiento especial por su ponencia. También le agradecemos la la asistencia a cada una de las personas que que estuvo conectada y pues quiero finalizar eh, enviando un, un, un mensaje... Eh, por todos los hechos que están ocurriendo en Latinoamérica, hace algunas semanas en Ecuador, eh, desde la semana pasada en Chile, también desde hace algunas semanas en Perú, y así a lo largo de todo Latinoamérica. Entonces, eh, un saludo y un, y un llamado a la unidad de, de los pueblos a que como profesores y educadores también podamos seguir incidiendo como agentes de cambio en la mejora de nuestras regiones. Así que mucha fuerza a todos los a todos los países que están en conflicto actualmente, esperamos que eh, todo se pueda resolver para mejor y que se puedan responder las demandas de los pueblos. Así que, bueno, eh, finalmente me despido, agradeciendo nuevamente la presencia de todos y nos vemos el próximo mes, el 27 de noviembre, eh, donde estaremos con la novena sesión del Coloquio de la Comunidad Geogéreo Latinoamericana, en donde nos estará eh, dando una ponencia Freddy... Eh, siempre he olvido su apellido, Freddy Riva de Neira, él es de Ecuador, y nos va a hablar sobre GeoGebra y estadística. Así que, quienes quieran saber cómo usar GeoGebra para la estadística, se conectan la, el próximo mes, el 27 de, no, de noviembre, donde nos estará presentando su ponencia Freddy. Así que bueno... Eh, sin más, eh, les doy muchas gracias de nuevo y nos vemos en una
0: próxima. Muchas gracias. Hora. Así que gracias, totales. Muchas gracias. gracias. Un
2: abrazo gracias. a todos.
0: Un abrazo, gracias. Chao, chao.